2: stay up to date on everything newsworthy by downloading the amazon music app for free or go to amazon.com slash news ad free that's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads saludo a jorge torres que es hoy nuestro invitado
3: especial jorge buenas tardes gracias julio buenas
4: tardes un saludo a todos a ravelo a lupita por supuesto y a toda nuestra audiencia
3: Gracias Jorge. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Hola Julio, muy buenas tardes, aquí muy contenta siempre, con Ricardo y con Jorge, eh, un placer estar aquí. Muy bien.
3: Gracias Ricardo Ravelo, buenas tardes.
5: Hola Julio, buenas tardes, como siempre un placer, gusto saludar a Jorge, eh, hacía rato que no lo veía. Eh, Guadalupe, también buenas tardes, y buenas tardes también al auditorio que nos sigue.
3: Gracias. Eh, Antes de entrar en materia con los temas eh, más eh, concretos y precisos, déjenme decirles que hoy me enteré de que murió Ray Liotta, un actor eh, muy famoso en muchas películas, pero sobre todo murió a los 67 años de edad en la República Dominicana. Según sus primeras, las primeras versiones, murió dormido o mientras dormía, de tal manera que bueno, Ray Liotta, que yo siempre lo recuerdo por aquella película Good que se tradujo, en se, se tituló en español Buenos Muchachos, o Uno de los Nuestros, eh, una gran película, obviamente, del director Martin Scorsese, y que era con Joe Pesci, Robert De Niro, con Paul Sorbino, y yo recuerdo mucho aquella escena en la que Joe Pesci eh, contaba un chiste, una anécdota, y Ray Liotta le decía eh, que era muy funny, muy gracioso, muy chistoso. Y Joe Pesci, que era el terrible malvado de la película, era salvaje, este, le va diciendo, o sea, soy chistoso, te, te doy risa. O sea, ¿qué exactamente? ¿Qué dices? Y el otro empieza, no, bueno, lo que dices tú. O sea lo que yo hago, te da risa, yo soy chistoso y es una escena así de una enorme tensión porque parece que se va a desatar ahí la bronca y ya terminan con una carcajada, que es una carcajada que yo siempre recuerdo como una de las eh, fotografías o el recuerdo de ese momento de una gran película, pero Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué tanto ese tipo de películas? A veces hablamos de los narcos, de las series de Netflix y hablamos de las uh, series de Escobar Pero toda esa saga que yo debo confesar que son de mis películas favoritas, Casino, eh, Goodfellas, eh, todas esas películas de la mafia italiana y el padrino, pero bueno, en concreto esta, por ejemplo, de Goodfellas, ¿qué tanto han ido construyendo esa benevolencia social hacia el mundo de los criminales, de los padrinos, de los mafiosos Guadalupe?
0: Eh, me imagino que, que vamos a hablar de esto porque esto nos va a llevar a entender lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, principalmente en Estados Unidos relacionados con el tema de los tiroteos, ¿no? Y de cómo este tipo de series y también los juegos de video y otro tipo de, este, de, de cuestiones más sociales, ¿no? Redes sociales, eh, cualquier tipo de entretenimiento, pues nos llevan hacia acciones violentas. Yo creo que este tipo de series, que este tipo de, de cuestiones de entretenimiento, policías y bandidos, cuando los niños juegan también a los, a los, a los soldaditos, ¿verdad? Ha sido una cuestión de siempre. Cada vez, desafortunadamente, sí. sí, estas series, las películas, los juegos de video, cada vez son más complicadas. Yo creo que las series de las que tú estás hablando, Julio, han existido siempre y no necesariamente tendrían, un impacto en la sociedad o en la violencia o en la benevolencia con la cual vemos este tipo de prácticas si no hubiera muchas más cosas atrás. Creo que el hecho solamente de enfocarnos en que existe eh, esta romantización de estas series, de estas películas y que esto puede servir para alimentar ciertos procesos o ciertos eh, digamos fenómenos no se darían si no hay un perfecto caldo de cultivo. Y creo que, eh, para que para que esto se traslade en una, en una acción directa por parte, y aceptada por parte de ciertos grupos, pues tiene que haber otras cosas, ¿no? Tiene que haber insatisfacción, tiene que haber problemas mentales, tiene que haber este una... una porque a ti te gusta, ¿no? Pero no por eso te vas a ir a tirotear a, a, a alguien o, o vas a formar parte de un grupo eh, criminal, ¿no? A menos de que haya esas posibilidades, haya un negocio que favorezca esto, hay un lobby que también lo favorezca, tanto en el tema de la utilización de armas como en el tema del narcotráfico, padrinajes, prohibiciones, muchísimas cosas. Creo que no creo que estas series sean algo nuevo y que estén causando algo nuevo, más bien sí el acceso a juegos de video hiperviolentos en una sociedad cada vez más desigual, cada vez más polarizada, cada vez más informada cada vez más enojada eh, con, con una serie de problemáticas y de, y de acceso a tantos datos este, y además a manipulación eh, uh-huh. de los diferentes eh, grupos de poder ¿no? para, que, para enfrentar a las sociedades y al final divide impera, divide y vencerás. No creo uh-huh. que, que estas series que han sido grandes maestras sean el, el caldo de cultivo eh, único, ¿no? O sean parte, sí, de este caldo, pero no eh, no una parte central. Y creo que como cuestiones de entretenimiento para, para entender lo que pasa, porque, porque estas series también nos presentan lo que sucede en la sociedad, ¿no? Padrinos, mafias, eh, criminales, eh, tiroteos, ladrones, eh, policías, eh, enfrentamientos entre buenos y malos, entre malos y malos, que pa- casi siempre pasa eso, pues ha pasado todo el tiempo, ¿no? Tenemos guerras, las guerras mundiales, desde antes de las guerras mundiales, eh, sí. luchas por el poder, ¿no? Sí, eh, sí. Lo que está pasando es, es algo muy complejo que va más allá de estas series.
3: Gracias, Guadalupe. Jorge Torres, ¿qué opinas de todo esto? Las series, digo ahorita que estaba recordando, Guadalupe, bueno, pues que esto tiene... Eh, mucha historia y mucha antigüedad. Lo mismo vemos violencia terrible en Game of Thrones, lo mismo vemos en Peaky Blinders o Blinders, eh, esta serie eh, irlandesa, eh, lo mismo lo vemos en todo. Pero Jorge, ¿qué tanto impactarán este tipo de series, los narcocorridos, las películas del padrino, en modelar una conducta propicia a lo delictivo?
4: Pues mira, Julio, yo, yo creo que sí, sí tiene un cierto impacto cultural, ¿no? pero, pero yo coincido con Guadalupe, me parece que aquí el factor de la educación de un, de un pueblo, de una, de una nación, pues también tiene, tiene ese efecto de, de cómo asumir la ficción, eh, en este caso la ficción violenta. Eh, ha habido muchos debates a lo largo de los, de los últimos años de este de este eh, siglo, del siglo XXI, recuerdo cuando eh, salió la película Matrix, que no tiene que ver con la mafia, pero tiene que ver con acciones muy violentas, y en donde ya empezaban los efectos especiales también a presentar una hiperviolencia, y, y recuerdo que hubo también en algún momento un tiroteo en Estados Unidos que terminó en una masacre, y se culpaba a la serie de, de perdón, a la película de Matrix, o a la trilogía de Matrix en este caso, de haber tenido un impacto en, en, el, en el personaje que, que llevó a cabo la masacre. Yo personalmente creo que ha sido también, creo, discusión de psicólogos, y al final me parece que sí hay un impacto, pero no es el, el, la razón, digamos, de, de fondo que lleva a una persona, como en el caso de los Estados Unidos, a tomar un rifle de asalto y asesinar a, a, a las personas. Me parece que las condiciones en las que se da ese acto pues son más complejas de lo que podría ser eh, estar frente a series o videojuegos muy violentos. Las condiciones, por ejemplo, en México, en donde hay eh, una cultura del narcotráfico que ha florecido en los, últimos, en los últimos decenios y que tiene básicamente a la cultura del narcotráfico como, como una cultura muy poderosa en, en, en ciertas industrias, la industria de la música, la industria del cine, de la televisión vemos muchas películas, muchas series, pero aquí me parece que también juega, juega un papel determinante lo que tú comentabas, es decir, a ti te gustan, a mí personalmente también me gustan ciertas películas de la mafia, pero me gustan, me parece que a ti también, porque están bien hechas. Eh, hay mm-hmm. una gran diferencia entre muchas series que han surgido en los últimos años que, que son muy bizarras, que, son, que están mal hechas o que están mal planteadas mm-hmm. o que tienen una serie de defectos, y que básicamente explotan esta idea de, de, del poderío del narcotráfico, del poderío del capo, de la, del poderío del armamento frente al Estado, en fin. Pero finalmente son, son, son guiones que desde mi perspectiva están, son, son muy malos, ¿no? Es decir, muchas de ellas a veces de tan malos terminan entreteniendo, pero, pero en ese sentido yo creo que no hay un impacto directo eh, entre una serie de televisión y la acción de una persona de tomar un rifle y salir a asesinar a, a, a las personas en la calle o de salir después de ver una de estas series y reclutarse en un, en un cártel del narcotráfico. Digo, hay condiciones, como decía Guadalupe, que se presentan en cada uno de estos casos que permiten que en México haya... Eh, Jóvenes que están siendo todos los días reclutados por, por grupos del crimen organizado. Y hay condiciones que en Estados Unidos generan que una persona, un muchacho de 18 años, afectado en muchas eh, a partir de, de, de lo que se sabe, pues tenía afecciones mentales, en fin. Hay condiciones que permiten que este muchacho salga con un arma, con un acceso eh, que tuvo a esa, a esa arma y asesine a 19 niños en una primaria y a las claro. maestras. Pero me parece que no hay un no hay un impacto directo. Creo que tiene, tiene, tiene algún impacto en, en ciertas personas, pero me parece que no es un impacto directo y masivo.
3: Gracias, Jorge. Eh, Ricardo Ravelo, fíjole, pues, ¿qué te digo? Yo veo mucha identificación a veces de grupos o de líderes de grupos criminales que tienen en su identificación a Al Pacino en la personificación de de Scarface, de cara cortada y se sienten pues el el vato que tiene ahí todo el poder y que le entra a las cosas y tiene las armas y todo ese rollo. Veo también un montón de, pues en los viajes en algunas ciudades uno ve de pronto pasar vehículos lujosos con vatos que van ahí escuchando a todo volumen un arco corrido como diciéndole a la gente sí y qué y pues todos decimos pues no, ni qué ni nada. Eh, Antes de de, ahorita que estábamos platicando me asomé para ver cuántas vistas tiene una pieza musical de Gerardo Ortiz que se llama Damaso y que está dedicada pues, a esta familia del, de Damaso López que fue eh, su director de Puente Grande y cómplice en la huida del Chapo y luego fue su subalterno directo y luego le peleó y en fin, eh, tiene 320 millones de vistas. 320 millones de vistas en YouTube. Eh, ¿Qué tanto todo esto influye, pues, Ricardo, en empujar a ciertas mentalidades a decir, yo quiero ser como Cara Cortada o como Damaso o que me hagan narcocorridos o como en las películas de Goodfellas o de películas de Hollywood? ¿Qué opinas, Ricardo?
5: Mira, Julio, yo creo que eh, toda esta narración o narrativa del crimen organizado eh, a través de distintos géneros, ya el cine, ya eh, las series de televisión, los narcocorridos, eh, la música que caracteriza a, a estos personajes, eh, todo esto a través del tiempo eh, ha venido construyendo un condicionamiento para la sociedad, es decir, como todo, hay condicionamientos que, que de alguna manera son, tienen algunos tintes positivos, y hay condicionamientos que realmente sepultan eh, vidas eh, como ocurre en muchos estados de la República Mexicana eh, con esta cultura tan imbuida eh, donde pues se van construyendo vidas desde niños eh, ...que van creciendo con la idea en el subconsciente de que ser delincuente es una apuesta exitosa en la vida... ...porque la narcocultura y toda esta publicidad que hay alrededor eh, dice que son hombres eh, que pueden ser indestructibles... ...que tienen acceso a grandes privilegios, que tienen mucho dinero y lo obtienen de manera muy rápida que pueden tener las mujeres más bellas del mundo, los vehículos más eh, sofisticados y que además eh, gozan de amplia impunidad. Eh, todo este condicionamiento muy visto, por ejemplo, en Sinaloa, en Tamaulipas, bueno, casi en todo el país, es eh, yo creo que la gran influencia dañina que tiene eh, esta narcocultura este, a partir de todas estas modalidades eh, con las que se han logrado expresiones eh, de triunfos, de tragedias, eh, de víctimas de la delincuencia organizada, ¿no? porque el Narcocorrido, por ejemplo, explora de manera multifacética pues distintas etapas eh, de diferentes capos que pues, narran sus, sus pedazos de vida a través de de la composición musical esto hace poco creo que fue en el sexenio pasado se prohibió el arco corrido pero me parece que fue una medida muy, muy limitada eh, porque se prohíbe el arco corrido pero no se puede prohibir la libertad de creación la libertad de creación prevalece porque el corrido se sigue componiendo y se sigue hoy escuchando eh, ahora Toda esta forma de difusión tan masiva, obviamente no, no compite la, la difusión cultural, las nuevas obras del Fondo de Cultura Económica, con los grandes autores del mundo, clásicos y no clásicos, pues no tienen la misma penetración en redes sociales como las tienen la narcocultura con todas sus modalidades. Ahora, respecto de las películas, coincido con Jorge, hay películas extraordinarias como las que ya mencionaste, eh, que dan cuenta de, de una situación real, o sea, la mafia existe, las complicidades mafiosas con el poder existen, y esto se ha llevado a la, a la, a la, al cine para mostrarle a la gente pues, eh, cómo ha operado la mafia a través de del tiempo y qué relaciones se han tejido eh, históricamente con el poder. Me parece que El Padrino con su carga de ficción eh, muy, muy bien protagonizada por este, eh, por este señor, me parece que Marlon Brando, el, el, el personaje de Vito Corleone queda más que pintado allí como una, uh-huh. una historia de cómo se ejerce el poder desde la mafia y cómo a nivel de las cúpulas mafiosas y de poder se ponen de acuerdo. Lo mismo las historias de los años 30, con el tráfico de alcohol, las historias del Capone, pero en la, la vuelta del tiempo, esto, esto ha venido a, a volverse muy comercial, tan comercial que me parece que las, las series, con algunas excepciones, este, más bien apuestan a una suerte de apología del crimen, a reforzar imágenes, a que de alguna manera se proyecten eh, versiones de, de capos eh, emblemáticos, de México y, y el extranjero que tuvieron una etapa gloriosa y que bueno esto de alguna manera termina mimetizando a muchas generaciones porque se quieren parecer a ellos ¿no? y aquí hablamos de chicos despersonalizados eh, que no han encontrado eh, eh, digamos su verdadera personalidad y que buscan parecerse a los otros generando un verdadero conflicto de personalidad porque ni son ellos ni pueden ser el otro de tal manera que allí se genera un gran vacío, una despersonalización, que luego, bueno, esto trae demasiadas, demasiadas consecuencias en la conducta que pueden derivar en hechos como los que vimos en Texas recientemente, pero bueno, con ingredientes adicionales, que es el abandono, el bullying, eh, el desprecio, el desamor, etcétera, una serie de componentes que van, van, van construyendo odio en el interior de cada uno de estos jóvenes que finalmente terminan eh, en desenlaces lamentables como los ocurridos en esta escuela primaria Sí,
3: gracias Ricardo, justamente Guadalupe Correa aquí Ricardo como si fuera el conductor el hilo conductor, nos lleva de inmediato a lo que fueron sus palabras finales en esta alocución Eh, lo de Estados Unidos, de lo que ha sucedido En esta población, eh, Ubalde, se dice población mexicoamericana, por los apellidos y por la historia, es una población eh, con un enorme porcentaje de habitantes eh, de origen latino y específicamente mexicano. Pero, Guadalupe, ¿qué pasa con todo esto? Armas políticos, y me llama mucho la atención, y te pido ojalá y nos eh, eh, comentes sobre la reacción del propio Joe Biden que yo no sé si es una reacción más emocional que de cálculo político electoral, porque creo que se echa encima a todo el poderío de la asociación del rifle y toda la, la cultura y vocación que hay en buena parte de Estados Unidos de la compra de, de, de armas eh, con entera libertad. ¿Cómo ves este tema, Guadalupe? Tu micrófono, Guadalupe, tu microfonito.
0: Perfecto. Muchas gracias, Julio. Mira, es un, tema, es un tema por demás complejo y que tampoco, o sea, hay, eh, todos hemos, hemos de alguna forma opinado con relación al tema de las armas en los Estados Unidos. No es tan sencillo en este momento entender también los objetivos por parte de la élite estadounidense en un momento en el cual hay mucha problemática social después de una pandemia, una crisis económica que se antoja y que se viene mucho más complicada altos niveles de inflación, muchas personas perdiendo su trabajo, más drogas en el país, eh, salud, problemas de salud mental muy grandes. Sí, pareciera ser, y es lo que siempre hemos explicado, no No ha habido una, eh, una posibilidad de que ni demócratas ni republicanos en este momento pues se pone el ojo en el Partido Republicano porque son los que han defendido más eh, la enmienda segunda a la Constitución de los Estados Unidos con relación al tema de la posesión de armas. Pero en realidad el lobby de las armas es un lobby poderosísimo, el lobby del complejo militar industrial estadounidense parte de este lobby y bueno, estos señores, estas empresas ganan eh, por la cantidad de armas que venden, ya sea en guerras o ya sea al interior de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump fue un, un apoyo muy importante, estos señores, el lobby de las armas da dinero a demócratas y a republicanos también a demócratas, por eso mismo ha sido tan difícil establecer restricciones a la posesión, a la compra venta de armas en los Estados Unidos. Es un tema muy delicado eh, por el tema del dinero, y quiénes son los hombres del dinero, son los que, los, los que escogen quién va a ejercer el poder y son los que realmente tienen el poder. Pareciera ser que Joe Biden en este momento está en una, en una actitud, digamos, como lo dices tú, emocional y que realmente ya no se puede más y que ya nadie podría más tendría que que parar esta esta situación. Estos tiroteos cada vez son más frecuentes y, bueno, por un lado algunos políticos piden que, bueno, eh, ahora lo que tenemos que hacer es armar también a los maestros, ¿no? Y hay toda una explicación de por qué esto parece atender a los intereses del, del lobby de las armas. Pero hay que entender también otra cosa que es muy importante. Estados Unidos está, si no al borde de una de un conflicto interno muy importante, o como algunos dicen, quizás en, en un futuro muy, no muy lejano de otra guerra civil, eh, sí, sí es, está, hay, hay un problema social muy importante. Y desde hace un par de años he estado viendo pues, un esfuerzo de las autoridades federales de los Estados Unidos de limitar el tema de las armas. La posibilidad que tuvo Marcelo Ebrard de, de, de hacer esta demanda en contra de las, de las compañías de armas por el tema de México, eh, y, y con el apoyo que tuvo, que tuvo de varios comentócratas en Washington y políticos también, porque se ha celebrado mucho esta decisión, que también eh, tiene que ver con, con el poder real en los Estados Unidos, que pareciera ser que está en contraposición con el lobby de las armas, pero no estoy tan segura. Eh, los, los conservadores, y hay que ver los dos lados de la moneda, porque también es muy importante no tenemos solamente que analizar un lado porque porque es complicado todo esto no y, así, y hasta dónde van a llegar estos límites pero definitivamente por ahorita el gobierno de los Estados Unidos lo han lo han hecho muy explícito el gobierno de Joe Biden eh, siempre el, el gobierno demócrata Joe Biden ha sido eh, también crucial ¿no? en toda su carrera política establecer algunos, algunas limitaciones pero no las que se debería porque también se tiene que enfrentar este lobby pero hay una parte muy importante de la población de Estados Unidos que quiere mantener la segunda enmienda y quiere tener el acceso, el acceso a las armas este, sin, sin ninguna limitación esto de sin ninguna limitación pues obviamente eh, beneficia a estas compañías eh, no creo que, que él esté, esté hablando de forma emocional sino ya atiende a un plan en el cual si deben de restringirse, tienen mucho, mucho, mucho temor de lo que puede suceder, de la, de, de la, del malestar, del, del coraje, de la división en, al interior de los Estados Unidos. Lo que pasó el 6 de enero no es, no es, no es, no es menor. Entonces definitivamente dentro del establishment estadounidense existe o parece existir una, una, una idea de que si hay que limitar eh, la posesión de armas en los Estados Unidos, no sabemos hasta qué punto el, el, el público conservador está muy asustado con esto porque obviamente dicen que viola sus derechos que quita libertades y que un pueblo sin, sin armas es un pueblo dominado y hacen, y hacen un símil ¿no? a Corea del Norte a, a Venezuela, a los países que tienen más límites, ¿no? porque las, las armas con la prohibición de armas, aquí tenemos también que, que categorizar todo esto ¿no? Son uh-huh. límites a la aportación de armas, más controles, de quién puede comp- comprar armas, qué edades y todo esto, porque que ahorita en algunos estados ni siquiera hay casi nada más un, un background check y puedes venderle las armas a quien se, si tú quieras y no hay, un, no, hay un, no hay un seguimiento a la posesión de armas. Es un tema muy, muy, muy importante. Pero de, de todos modos, si se va a plantear una prohibición al uso de las armas, y eso es lo que tiene, tiene, tiene miedo la, el, 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 el público eh, más conservador, es que ya no, este, van a, las armas van a terminar en un mercado negro, ¿no? Que también la prohibición, como sabemos, como sabemos en el tema de las drogas, pues provoca mercados negros y provoca que, bueno, es una guerra que nunca va a poder ser ganada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en establecer juicios sobre un tema tan importante. Eh, Bowling for Columbine fue una película, un documental muy importante de Michael Moore. Michael Moore presen, presenta los, los orígenes de la violencia en los Estados Unidos, cuáles son las, las, eh, las explicaciones de raíz de lo que sucede en los tiroteos, en las escuelas, en, en diferentes espacios. Y al final, no dice lo que se tiene que hacer es un control de armamento, sino lo que se tiene que hacer es atacar de raíz los orígenes de la violencia en los Estados Unidos, se va a Canadá, estudia eh, lo que está sucediendo en Canadá también, sin uh-huh. muchos controles de armas, y cae en la cuenta de que hay otras cuestiones, ¿no? Entonces, por un lado está el lobby, por el otro lado están este, explicaciones más estructurales y por el otro lado también está el objetivo del gobierno federal estadounidense de estabilizar la situación, ¿no? En un momento en el cual se van a tomar decisiones muy importantes a nivel económico, va a haber inflación y, bueno, eh, vamos a tener una problemática muy importante. No creo que Joe Biden lo hizo porque, porque, porque se le salió, ¿no? Si no, ya hay sí. un plan. Y ya lo han, lo han comentado las élites estadounidenses. Al más Gracias.
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Jorge Torres, ¿qué opinas de toda esta historia que desde luego pues uh, es repetitiva, está siendo repetitiva de este tipo de ataques armados y en este caso afectando a una población mexicoamericana? ¿Qué onda con el control de armas que México está solicitando? Que en Estados Unidos lo que nos dice Guadalupe pues también resulta muy importante toda esa preocupación de las élites respecto a los riesgos de guerra civil, de enfrentamientos, de muchas cosas por el estilo. ¿Qué opinas, Jorge Torres?
4: Mira, yo, yo veo muy difícil el control del armamento en Estados Unidos, eh, es decir, es un, es un pueblo con una cultura de, de las armas muy arraigado, además de que es un gran, gran negocio. Eh, se calcula que hay alrededor de 400 millones de armas en posesión de los estadounidenses, hay una estimación de una producción del del 2000 a la fecha eh, de 139 millones de armas, es decir, estamos hablando de armas, eh, de pistolas, de rifles semiautomáticos como la eh, la R-15, que se usó en esta masacre, y y es muy complicado, hay hay una cultura muy arraigada, además del del negocio que representa, que, que veo muy difícil que se revierta, es decir, esta es una historia que hemos visto que se repite, como tú lo mencionabas, cada vez que hay una tragedia de esta naturaleza. Es un debate abierto que se reaviva cada vez que hay una tragedia, pero que no llega a ningún lado. ¿no? Finalmente los, los lobistas de, la, de las armas pues son los grandes financiadores, eh, sobre todo republicanos, pero como decía Guadalupe, también de demócratas. Y pues eso obstaculiza cualquier tipo de, de legislación eh, por parte de, de, de republicanos y demócratas. Eh, o sobre todo demócratas, que son los que impulsan la regulación del, del armamento, y, y lo convierte en algo prácticamente imposible. Vemos en, en un contexto de tragedia en Estados Unidos, que se va a celebrar el día de mañana en la Convención Anual de esta Organización Nacional del Rifle, en donde pues, uno de los oradores principales y uno de los promotores principales del uso y de deportación de armamento pues, es el gobernador de Texas, donde ocurrió la tragedia entonces eh, estará Donald Trump creo que también en, esa, en ese como orador entonces yo, yo veo muy complicado la regulación, eh, veo muy complicado por ejemplo que transite eh, pareciera que en este contexto le, le favorece a, al gobierno mexicano eh, las condiciones para que transite su demanda contra, contra las grandes marcas de armas en Estados Unidos pero francamente yo lo veo muy complejo yo, yo veo que esto se va a obstaculizar y que no va a haber una, una, una legislación derivado de esta, de esta nueva masacre es, un, es simplemente un debate que se reaviva cada vez que hay una tragedia y que no pase de ahí es, es, es un pueblo que, 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 que le gusta el armamento, compra armas y hay una producción que genera un gran negocio y que no están dispuestos a perder ese gran negocio que representa la producción y la distribución de armamento
3: gracias Jorge Ricardo Ravelo, me parecería que estamos en una discusión o análisis parecido al hecho de si puede prohibirse el consumo de drogas. En realidad hay tal público y hay tal realidad nacional e internacional que pues, pensar en que se pueda eh, prohibir eh, la distribución legal o ilegal de las drogas pues parece utópico. Igual será en la cuestión de las armas, Ricardo Ravelo, el pensar en que puede establecerse un control de armas en Estados Unidos ¿Y las derivaciones que tendría hacia países como el nuestro? Ricardo. No, mira Julio, es un
5: círculo vicioso eh, bastante difícil de, de, de desarticular. Eh, si hay drogas, es porque hay demanda. Si hay armas, es porque hay quien las compra. Es decir, si, no, si ese mercado no estuviera estimulado permanentemente por la demanda, eh, pues evidentemente fuera un mercado deprimido, pero es un mercado bollante, un mercado bollante, eh, como dice Torres y lo dijo Guadalupe, un mercado bollante que ha caracterizado a Estados Unidos, un país bélico que este, ha fincado su poderío en, en esa capacidad de armamento, de construir y adquirir armamento. Este, eso de alguna manera, históricamente, ha contribuido a que Estados Unidos este, sea un país poderoso en el mundo, no solamente en el poder económico, sino en el poder y la capacidad de generar destrucción si se lo propone, porque tiene la capacidad bélica para ello
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. ¿No te encantaría
1: tener 100 extra en tu bolsillo?
5: Ahora, respecto de este gran debate de las armas, bueno, en efecto, no es la primera masacre que ocurre en una escuela y que propicia a un adolescente, ha habido incluso niños, recientemente hubo un caso donde un niño disparó y mató a varias personas, y lo mismo en una escuela. Eh, independientemente de la, de, la, de la salud mental, que, que evidentemente no es buena en estos personajes, hay toda una política que, que no se ha puesto de acuerdo para poderle poner freno a este asunto. ¿no? Es el mismo caso de México con la violencia. Es decir, eh, no nos terminan de convencer los planteamientos de si abrazos o no balazos, si no, eh, no usar la fuerza del Estado, etc. Pero bueno, hay un hecho irrefutable, la violencia ahí continúa, y continúa eh, subiendo sus, sus decibeles. Lo mismo en Estados Unidos, masacres van, masacres vienen en escuelas ocasionadas por niños y se hace todo un un escándalo, todo el mundo se cuestiona por qué no han hecho algo, pero lo cierto es que por por omisión, por incapacidad, por complicidad o por negocio, no han puesto orden en un gran problema que es la, la disposición de armas, la facilidad para adquirir armas, incluso por parte de adolescentes. Eh, yo digo que, que lo que está faltando es realmente un gran consenso, ponerse de acuerdo en una crisis que hay, porque bueno, seguramente si no hacen algo, pues lo más probable es que en algunos meses pueda ocurrir otra masacre. Yo me pregunto, ¿qué pasa con la seguridad en las escuelas? Si, si la conciencia en Estados Unidos no está del todo tan... tan clara respecto de que esto es un grave problema que puede repetirse en cualquier momento y que no exista realmente un, un rigor en una política pública que por lo menos sea preventiva en cuanto a las revisiones al ingreso de las escuelas por parte de los estudiantes pues para garantizar que no lleven armas o bien es un trabajo a largo plazo porque también esta cultura es muy difícil de, 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 de desarticular este, de un día para otro ahora, la adquisición de armas, en realidad pues es, tiene dos, dos eh, componentes, es matar matar por defensa o matar por hacer daño de tal manera que son las dos eh, las dos formas las dos eh, causas importantes para adquirir armamentos hay quien lo, lo compra para defenderse ante una situación de inseguridad que implica, a lo mejor matar pero también matar por matar eh, es, un, es un gravísimo tema esto que realmente invitaría a un, a un debate largo y, y que ojalá se llegue, se llegue a, un, a un acuerdo y un consenso. Lo que dijo Jorge me parece muy, muy lógico. Siendo esto un gran negocio como el narcotráfico, este, es muy difícil que lo, que lo vayan a, a, a frenar, a parar. Yo creo que a lo más que han llegado muchos países en el mundo en el tema de las drogas es a, a bajar un poco y a trabajar en la prevención y en la, en la atención a sus adictos y en desarticular algunas bandas. Pero no han acabado con el negocio porque lo que no quieren es terminar con el negocio. Lo mismo ocurre con las armas. Las armas son un gran negocio en Estados Unidos y en el mundo de tal manera que no están dispuestos a... a a pegarle al negocio, de tal manera que hay que sí. seguir lidiando con tragedias. Eh, es decir, sí. cuando los grandes problemas se van al tiempo, como es el caso de las drogas y de las armas, pues nunca se resuelve. Es el caso de estos dos grandes flagelos.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, eh, aunque aparentemente pudiera no tener relación eh, inmediata o evidente o muy fuerte con eh, los temas de seguridad que aquí abordamos, Pero el tema de la cumbre de las Américas ha ido tensando la relación de México con Estados Unidos o de sus gobiernos. Hoy el senador estadounidense, representante por Florida, Marco Rubio, de la derecha, más derecha de por allá, dijo, no creo que Estados Unidos deba francamente ser buleado o presionado sobre a quién invitar a una cumbre de la que somos anfitriones. Si no quiere venir, que no venga. Guadalupe no, ya anunciaron que no van a invitar, Estados Unidos no va a invitar a Nicaragua ni a Venezuela. Y de Cuba, que se estaba explorando una posibilidad de que hubiera voces, pero no el presidente ni un funcionario de primer nivel, sino voces de Cuba. El presidente de México ha dicho que mañana va a dar su respuesta de si va o no va a la famosa cumbre. ¿Qué crees? ¿Que debe ir o que no? Uno y dos. ¿Crees que puede haber consecuencias negativas o muy negativas para México de no ir a esa cumbre? Tu, tu micrófono.
0: Mira, en realidad, Julio, este tema de la cumbre de las Américas a mí me parece un gran espectáculo. La verdad la verdad es que estamos hablando de una cumbre que, en la cual se discuten temas, pero no se discuten temas eh, con un impacto efectivo eh, y con la preparación de, de, de planes eh, que, se van a, que van a ser financiados ¿no? y que van a tener realmente un impacto es, es realmente un, un show ha sido realmente un show en el marco de la organización de Estados Americanos este, ha sido penoso ¿no? el papel de la OEA de, de la cabeza de la OEA las decisiones que se han tomado todos con una cierta línea obviamente la línea alineada a lo que quiere Estados Unidos eh, con una administración demócrata o republicana. ¿no? El papel de la OEA, el papel de la Cumbre de las Américas, el papel de Estados Unidos ya tampoco es lo que era antes. ¿no? Estados Unidos antes era el poder hegemónico y ahora pues está siendo ridículo en muchas áreas. ¿no? Eso también es importante entenderlo. El que el presidente mexicano se meta al show, se meta a, 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 y, y se meta con tanta, digamos, con, con tanta seguridad, pues le da a él mucho... ...pues mucho juego, le da a él mucho más apoyo de, de, de su base aquí en, lo, aquí en el país y también en América Latina, ¿no? Se le ve como un líder, como, como, este, como esta ganancia de liderazgo que había perdido el país... Con las administraciones panistas, empezando desde el presidente Vicente Fox, ¿no? México se le veía como un liderazgo de América Latina después del Come si te vas, eh, del de, de, bien muy desafortunado de Castañeda y, y Vicente Fox. Ahí fue donde México empieza a perder, ¿no? Se empieza a vincular únicamente con Norteamérica y pues siguiendo estos designios, ¿no? Que López Obrador haya hecho esto, que no vaya pues que no vaya, ¿no? Esto le va a dar probablemente al presidente mucho más eh, mucho más fundamentos para, para seguir presionando. Al final, Estados Unidos y México están siguen haciendo acuerdos en el tema migratorio, van en el mismo sentido. Estados Unidos, aunque no es lo que era antes, pero sigue teniendo, obviamente México sigue siendo dependiente de los Estados Unidos en, en muchísimas cuestiones, y Estados Unidos sigue siendo una economía mundial de primer orden, importantísima. Entonces, finalmente, esto es, esto es una cuestión de, de, pues, de discurso, de cada quien jugar con, su, con sus bases, con, con, sus, con sus jugadores, con sus aliados, y a México le sirve, le serviría yo creo que más que no fuera la cumbre, una cumbre que ya no, ya no dice nada, en realidad, en una economía que va en declive, en un país que va en declive, su liderazgo va en declive, y en cambio, el liderazgo de México en la América Latina, no va en declive, va en la misma línea de los gobiernos progresistas o de izquierda en América Latina, pero pues va a la cabeza, va, 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 va bien. Entonces no debería, no debería de ir, así hace realmente, realmente le hace de líder, le hace del de, de que se puede imponer, y esto no, va a, esto no va a deteriorar la relación con Estados Unidos. Estados Unidos cada vez, y eso lo hemos visto en, en, en muchísimos años, cada vez que México y Estados Unidos con, con la iniciativa Mérida y todo el, todo el control que le dio eh, México a Estados Unidos durante ese periodo a las agencias estadounidenses le dio la puerta de entrada y finalmente Estados Unidos cuando quiere establecer presión, pues siempre eh, con la información que, que, que captura por parte del Departamento de Justicia de la DEA de las agencias que están operando fuera de su territorio pues siempre está jugando dos juegos ¿no? Donald Trump hizo lo mismo por un lado juega a que, a que quiere poner un muro y que no quiere a México, que somos unos este, criminales pero, y, que, y que nos va a poner aranceles, pero por el otro lado está pactando que se mande a la Guardia Nacional y está dando prebendas en el tema energético y en otros temas. Así, así es la uh-huh. relación de México con Estados Unidos, una relación este, realmente de, de espectáculo y lo, que, y lo que se da, se da tras bambalinas, se da en relación a acuerdos. Esto es simplemente un juego y pues sí, al presidente le convendría mejor no ir y seguir creciendo, seguir extendiendo su liderazgo en América Latina.
3: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Jorge, antes de pasar a preguntar sobre este mismo tema, déjame dar este adelanto que está en varios medios, Tomo el que publica El Financiero. Eh, dice, en pleno evento público, un hombre armado asesinó a Clemente Nagasaki, Condado Escamilla, presidente del DIF de Acayucan, Veracruz. La víctima había trabajado en la extinta Procuraduría General de Justicia de Veracruz. Condado Escamilla se encontraba en un evento organizado por una asociación civil y en la cual la mayoría de los asistentes eran mujeres. Esto sucedió en el Salón Los Manguitos en el municipio de Acayucan y de acuerdo a los primeros testimonios, el ataque fue directamente contra el finado. Bueno, Jorge respecto a este tema que abordábamos con Guadalupe, ¿crees que el presidente de México debe ir a la cumbre de las Américas en Los Ángeles el mes próximo o que no debe de ir, por un lado y por otro? ¿Si crees que puede haber consecuencias positivas o negativas para la decisión que tome en la eventualidad de que el presidente de México no fuera a Los Ángeles?
4: Pues mira, Julio, creo que como en todas las decisiones que se toman en, en, en en estos temas me parece que debe haber un cálculo diplomático, eh, cuando se trata de política exterior, y cuando, después de ese cálculo diplomático, valorar si ir o no ir, pero me parece que no ir simplemente por querer colocarse como el líder, eh, o tratar de, de, de desenterrar lo que en su momento México representó en América Latina, ese liderazgo que, que tenía, con los países de América Latina por su política de no intervención, etcétera, y su política de cooperación, pues me parece que es eh, más que beneficiar a, me- a México o al gobierno de, de, del presidente López Obrador, pues lo, lo podría perjudicar. Eh, si no hay una razón de fondo de por qué el comportamiento que está asumiendo, es decir, un comportamiento de rebelión frente a Joe Biden, a quien le urge tener eh, en la cumbre de las Américas, una cumbre que no se ha caracterizado por ser de grandes acuerdos y de, y de grande impacto, en, en, en los, es decir, con efectos de gran impacto en la realidad, como decía Guadalupe. Pues sí, de alguna manera es una cumbre que implica acuerdos diplomáticos, encuentros, y eso al final de cuentas para un país como México, que termina estando sometido por las características que, que, que tenemos frente al gigante estadounidense, pues es como tratar de jugarle al, al, al Goliat, este, en este caso, y me parece que tiene más que perder que, que ganar, Julio, si, si va o no va. Eh, me parece que... No sé si debería de ir a estas alturas del partido. Además, ya ni siquiera es un asunto de que quiera o no quiera, es un asunto de que él empeñó su palabra en función de lo que tumara, de las decisiones de los estadounidenses. En este caso ya dijeron que no iban a invitar a Nicaragua ni a Venezuela y el presidente tendría que, pues, mantener su palabra y negarse a ir, no porque le convenga o no, ese es el problema cuando se toman decisiones así. Ya no le queda de otra más que decir que no va. Eh, si mañana dice que siempre sí va, pues entonces su palabra estaría en entredicho, porque ya se había comprometido a no ir si no se invitaba a estos tres países, pero bueno, a dos de ellos ya no los invitaron. Entonces, ese es el problema en, en la diplomacia cuando... Eh, sin un objetivo concreto, tratas de entrar, como dice Guadalupe, en este juego eh, con los estadounidenses y, y me parece que el presidente ya cayó en su propia trampa. Vamos a ver cómo sale de ella mañana, dependiendo qué, qué es lo que diga, qué decisión tome. Pero me parece que él se, se, se puso una trampa solito y cayó en ella y pues va a tener que hacer malabares en caso de que asuma eh, ir a la cumbre, va a tener que hacer malabares dialécticos para para explicar por qué sí va, pero me, me parece que sí tiene más que perder su gobierno que, que con este tema, con este enfrentamiento diplomático de alguna manera, o esta rebelión diplomática, eh, en una cumbre que a Joe Biden particularmente le interesaba. No, no me queda claro exactamente por qué este, le interesa tanto a Joe Biden esta cumbre, pero, pero le interesa mucho, y, y en ese sentido eh, me parece que la intervención de López Obrador desde hace unos días... Eh, haciendo estas afirmaciones metieron un ruido muy, muy fuerte, muy poderoso hacia adentro hacia, hacia de la organización de la cumbre, que yo francamente no creo que Joe Biden y el equipo estén muy contentos con lo que ha hecho el, el presidente López Obrador ya veremos mañana qué es lo que, qué es lo que dicen
3: Gracias Jorge eh, por favor Ricardo Ravelo, tu opinión, debe ir o no debe ir el presidente de México a esta cumbre 1 y 2 ¿Habría consecuencias positivas o negativas
5: en cualquiera de las hipótesis? Ricardo. Mira, Julio, coincido con Guadalupe en el sentido de que esto es un un gran teatro. Y el presidente López Obrador eh, está haciendo muy bien su papel de actor. Eh, Evidentemente, es un doble discurso el diplomático, el del presidente es un doble juego. Es decir, eh, después de lo que pasó con la reforma energética, donde tenían un discurso endurecido en el sentido de que no iban a ceder a a las presiones de Estados Unidos, eh, que la reforma iba a ser para privilegiar eh, la, la rectoría del Estado sobre los recursos energéticos, bueno, después de la... De la visita de John Kerry a México pues todo se definió y finalmente bueno, en el Congreso se decidió lo conveniente y el PRI hizo el trabajo que requería López Obrador votar en contra para que la reforma se mantuviera de acuerdo a los intereses de los norteamericanos y de sus empresarios que están invirtiendo en ese renglón, nada más el presidente pues jugó las cartas, es decir, asumió una postura ambigua este, primero muy endurecida y defensor de los intereses del país y luego ya no dijo nada cuando votaron, pues los acusó de traidores a la patria, pero hasta ahí es decir, no mantuvo el, el discurso rijoso por semanas como ha ocurrido en otros temas, ¿no? simplemente se guardó silencio y se acabó el tema bueno, una situación similar, pues ahora el presidente tiene que jugar también de cara al país tiene que dar una cara perdón, tiene que mostrar una posición, una posición crítica, una posición de desacuerdo, de estira y afloja, ¿no? Es decir, ese es el, el actor político que nos está diciendo, no estoy de acuerdo porque yo quiero que se incluya a todos los países, eh, pero bueno, ignora o no, perdón, deja, deja pasar o pasa por alto el hecho de que ni Daniel Ortega Nicolás Maduro puede ir a Estados Unidos entonces eh, por un lado, porque tienen órdenes de aprehensión, entiendo los dos por distintos temas en el caso de Cuba la relación es muy tirante con Estados Unidos todavía no hay no hay avances en ningún tipo ningún renglón de las negociaciones pero el presidente está jugando, al final eh, ¿qué puede pasar? ¿que no vaya? no pasa nada Creo yo que finalmente los intereses entre México y Estados Unidos están muy bien alineados. Hay inversión en la energía, todo va caminando, es decir, en el doble discurso, ¿no? Porque nos dicen una cosa, pero por acá abajo se les resuelve otra. Entonces, en medio de esa ambigüedad, va avanzando las cosas de acuerdo con los intereses de los estadounidenses, de tal manera que ir o no ir a la cumbre, pues resulta irrelevante. Ahora, si el presidente decide ir... Este, bueno, ya justificará por qué. Este, al final, bueno, él es un experto en darle la vuelta a todas las situaciones retorcidas, ¿no? Y si no va, bueno, pues asumirá, asumirá la, la postura que ha venido manteniendo de no ir. Pero creo que es irrelevante. Y además, pues la agenda, ¿no? Una agenda, ¿cuántas cumbres van? No sé si ocho o nueve, pero eh, de las más recientes, realmente, de todos los acuerdos que se han tomado, pues qué decisiones se han, se han concretado en, en los hechos, me parece que nada, no es, son cumbres que nada más son como grandes teatros donde bueno, se, se atraen los reflectores a nivel internacional, hay compromiso, todo el mundo este, sale a la pasarela, etcétera, etcétera, se toman la foto, aparecen en medios internacionales, como, bueno, la gran unidad latinoamericana, que no existe, y yo el otro día decía, está muy en chino, que realmente la unidad latinoamericana vaya a llegar a niveles como la Unión Europea, por más de una razón. Este, pero, eh, finalmente, bueno, es un show, es un gran teatro, donde, bueno, todos estos presidentes de América Latina van a ir a desfilar, a dar su punto de vista, pero bueno, finalmente, a, a la vuelta de algunos años, en una siguiente cumbre, pues nos vamos a dar cuenta que todo se queda en eso, en mero discurso.
3: Bien, Ricardo, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 53 minutos, estamos ya en la parte final del programa. Les digo simplemente que en el portal de Animal Político se publica que Ignacio Ovalle Fernández, que usted recuerda que fue director de Seguridad, de otra Seguridad, Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex, declaró ante el Ministerio Público que no recuerda haber firmado el oficio mediante el cual autorizó el uso de al menos 100 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles. Operación fraudulenta que investiga la Fiscalía General de la República y cuyo expediente ya se presentó ante un juez. Ovalle fue removido de su cargo, pero lo colocaron en otro en la Secretaría de Gobernación de menor importancia, pero ahí sigue pues digamos que con un nombramiento gubernamental. Y bueno, dice que no se acuerda que pudo haberlo firmado o no y que en todo caso sus subordinados, los directores generales, serían los que tenían que haber checado eso. Pero bueno, pues así están las cosas. Nos quedan muchos temas pendientes, pero pues no nos queda más que Guadalupe, postrecito el tema que quieras abordar en esta parte final del programa. Por favor, Guadalupe.
0: Híjole, es que teníamos tantos temas tan importantes sí, sí. En, 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 esta, en esta ocasión. Bueno, eh, bueno, ay, quería, quería hablar sobre. Voy a, voy a nada más mencionar estos tres y, y si mis colegas ya quieren ahondar más en ellos, sería, ser, sería muy importante. Bueno, pues íbamos a hablar eh, sobre, sobre el tema de, de los de la percepción y del, de, la, de la de la percepción y de la caída en los índices de criminalidad, en los delitos de alto impacto o no, y la crítica de nada sincronizado por parte de la oposición y que presentan las cifras pues muy manipuladas, ¿no? El periódico Reforma, la revista Proceso, eh, tomando una, una historia aquí, una historia allá, una percepción, ¿no? Esta, esta lucha, ¿no? Y esta estas noticias falsas, ¿no? Eh, que, que deberíamos hacer en, 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 lo que, en alguna sesión próxima eh, una, una discusión importante sobre esto, ¿no? ¿Está aumentando la violencia o, está, o, o se está reduciendo? ¿Cómo vamos en el tema de seguridad? Porque tanto la oposición como el gobierno tienen formas de presentar sus datos este, y vamos a ver cómo lo sentimos, ¿no? Los mexicanos en diferentes partes del país y cómo ha cambiado el tema del delito en, en, en México, ¿no? no solamente en la Ciudad de México. O sea, me parece me parece algo muy importante. Yo quería discutir en el postrecito el tema de la privatización del agua potable en, en el estado de Querétaro, porque la mayoría de los legisladores eh, panistas, por supuesto, en un, en un estado gobernado por, por, por un gobernador panista, este, pues eh, se cambia esto en contraposición a la Ley Nacional de Aguas y sería un tema que también me gustaría tratar porque ya, ya empieza a, a llamar a, a, la, a la acción pública, ¿no? a la, al, al activismo. Y bueno, esta cuestión del agua no nos vaya a hacer llegar a un punto en el cual Bolivia... Eh, llegó a caer y bueno, y esto dio como resultado uh, la, el surgimiento de la, de la presidencia y de la, del liderazgo de Evo Morales, ¿no? El tema del agua es un tema muy importante, ¿por en estados como, como Nuevo León está, de repente ya no hay agua? ¿Y hacia dónde va eso, no? Que ¿Vamos hacia la privatización del agua o no? ¿Y qué presenta el agua, el derecho al agua, es un derecho humano? ¿Quién la tendría que administrar, privados o tendría que ser realmente el Estado mexicano? Es un tema fundamental, y bueno este, también quería decirles que me voy a ir de, de vacaciones por ahí, voy a tratar de venir todas las veces que pueda pero algunas veces no voy a poder venir porque estas, este, este verano tengo algunos, algunos viajes, pero yo voy a tratar Julio de estar en todos los, los, este, en todos los programas que, que se pueda porque voy a estar en, en lugares como complicados no ya no, en, no en este continente entonces eh, voy a tratar de todos modos de, de estar siempre en esta mesa porque me encanta estar aquí
3: Vean, Ricardo y Jorge, que se le iluminó la cara a Guadalupe cuando dijo de que va a estar de vacaciones y que se va a ir a un viaje. Qué bueno, qué bueno, Guadalupe, que disfrutes, que descanses en lo posible, porque a veces por más que se quiere descansar, el intelecto no descansa y anda uno viendo y eh, anotando y revisando, en fin, pero de cualquier manera, qué bueno que descanses. Ya veremos operativamente las fechas en las que se puede y en las que no. Y lo importante es que... Descanses un ratito y que, y que sigas produciendo intelectualmente como muy bien lo haces, Guadalupe, gracias.
0: Sí, muchas gracias.
3: Eh, Jorge, postrecito, por favor, lo que tú desees.
4: Pues mira, me, me, me gustó mucho lo, lo que dijo Guadalupe, me parece que el tema eh, repasaría un poco estos temas, lo que dijo Guadalupe sobre el agua me parece que es fundamental, es un tema que, que no se le ha dado la importancia... tiene y que que, digamos en algún momento decíamos que va a tener en el futuro en este caso es un un problema ya real del presente y y me parece que ese es un gran tema el tema de la percepción de la violencia eh, si bien todos los gobiernos han usado las estadísticas para manipular los datos y presentarnos eh, pues que han estado trabajando bien y que los homicidios van a la baja en fin, todo lo que nos dicen los discursos de los gobiernos, de los diferentes gobiernos a lo largo de del tiempo, eh, y por otro lado la presentación de los adversarios, en este caso veía, por ejemplo, la mañanera donde el presidente decía que iban a la baja, mencionaba algunos datos que ya Rosa Isela, eh, había mencionado días antes, y por otro lado la primera de, de reforma donde ponían ahí que un asesinato cada 15 minutos, en fin, hay, hay esta guerra de cifras en donde, pues, cada uno está en su papel, ¿no? el gobierno tratando de justificar que sí está haciendo algo por la, por la seguridad del país, la oposición tratando de, de meterle ahí el pie al, al, al gobierno, pero por otro lado me parece que la sociedad eh, cada vez se, se está eh, viendo de pronto como este caso como el de Celaya, en donde la percepción vuelve otra vez a generar este ánimo de que la violencia va creciendo, o por lo menos de que la violencia se mantiene en un nivel de brutalidad que no, que no baja. Eh, en fin, me parece que es un tema complejo también en donde habrá que analizar con mucho cuidado los números para establecer cuáles son eh, precisamente, qué es lo que nos dicen estos números, la estadística real, qué es lo que nos dice, habrá que verlo por región, me parece que Reforma simplifica todo un asesinato cada 15 minutos, habrá que ver dónde está concentrada la violencia, en qué regiones y por qué, eh, en dónde ha bajado la violencia, en qué estados y por qué. Entonces me parece que ese es un debate que se tiene que dar con mucha seriedad. El tema de Cabeza de Vaca, eh, hablando de, de series y de películas, me parece que es una, es una mala novela, terminó siendo una mala novela ya aburrida, pero que empieza a calentarse en estos últimos días a partir de lo que viene en la Suprema Corte, que se supone que va a haber una definición ya en torno a su caso, si, si se, 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 se autoriza ese desafuero o no, y, y la elección que, que, está, que está en curso, y me parece que se está calentando mucho este asunto, no, no veo yo una... Eh, o más bien, veo que puede haber sorpresas interesantes políticas en, en, en ese estado, hay una, hay una intencionalidad del propio gobierno hacia... La oposición hacia Morena en este caso concreto, con presiones judiciales y presiones de otro tipo. Yo esperaría que no se caliente de tal forma que pueda generar violencia política, pero pues con este gobernador no se sabe y creo que sus alcances sí dan como para pensar que podría resolver su propia crisis, es decir, perder la gubernatura, que su partido pierda la gubernatura. Sus propios alcances sí le dan como para generar en algún momento violencia política intentando retener la gubernatura. Yo yo me quedaría con esos tres temas, Julio.
3: Jorge, muchas gracias. Y bueno, pues le toca a Ricardo Ravelo cerrar este programa con el postrecito de postrecitos. El mero final, por favor, Ricardo.
5: A ver, Julio, mira, eh, el tema cabeza de vaca, yo creo que pues todo indica que Viene el fallo de la corte y el 5 de junio tendrá que entregar el Estado si no quiere ir a la cárcel. Segundo tema, el asunto Ciudad de México inseguridad. Decían y presumían recientemente que la ciudad era más segura que Nueva York y hace unos días hubo una ejecución al más estilo mafioso en la Colonia Roma donde fueron acribillados tres personas, entre ellos unos abogados en un despacho en plena luz del día, el pistolero llegó, ejecutó y se fue. Entonces, bueno, este tipo de cosas las estamos viendo cada vez más frecuente, lo de Guanajuato ni se diga, la violencia sigue a pesar de que el marro ya no existe, pero todo indica que el cártel Santa Rosa de Lima está de regreso en esa zona, en una gran disputa por el mercado de las drogas, del secuestro, del derecho de piso y sobre todo del negocio del robo de combustible. Pero me voy a centrar rápidamente en el asunto del agua. Guadalupe tocó ese tema el otro día en Twitter y me me llamó mucho la atención. Eh, Todo indica que el el tema del agua en el país va camino a la privatización, a volverse un gran negocio. De hecho, ya lo ha sido, ya viene siendo. Eh, Yo recuerdo, por ejemplo, que hasta los años 80, por ejemplo, la Ciudad de México tenía agua potable, apta para consumo humano, que podía uno tomar en su casa, normal es decir, no era necesario comprar agua. Después del temblor dijeron que las instalaciones y la infraestructura se dañó y que ya no pudieron repararla, entonces el, el, la calidad del agua que llega a los hogares ya no es apta para el consumo humano. Entonces se dio rienda suelta a una serie de empresas privadas que empezaron a suministrar agua potable, embotellada o en garrafones, para envasada para consumo humano y esto ha sido un negociazo enorme, pero la infraestructura nunca se reparó ni se ha hecho nada por devolverle a la gente el privilegio de tener agua potable apta para consumo humano en sus hogares, como ocurre en algunos países de Europa donde gran parte de la economía se apoya porque los gobiernos eh, eh, dan el agua gra- gratuita si uno va a un restaurante por ejemplo pide agua, agua simple para uh-huh. tomar y, y dan agua de la llave y es agua apta para el consumo pero el negocio viene siendo todavía más bollante porque por ejemplo en el sexenio de Vicente Fox eh, y tuvo la, pues la, el privilegio uno de sus amigos de Fox de apellido Sarko Dukkerley un empresario allá de la zona sur de Veracruz y le concesionó un río en Tamaulipas para suministrar agua a Nuevo León y otros estados. Le concesionó un río, y él decía, yo soy dueño de un río, y esa es mi mi aportación, mi mi beneficio por haber apoyado la campaña de Vicente Fox. En la comarca lagunera, precisamente allá en Torreón, hay una gran polémica por el tema de la empresa Lala, porque se ha apropiado de los bancos de agua. Y, y hay una polémica porque la sequía ahí es tremenda y entonces Lala se ha apoderado de todos los mantos y bueno, esto es un tema por resolver también como el caso de Coca-Cola en, en, en Chiapas ¿no? que cuando instaló su planta pues dejó sin agua a decenas de comunidades que siguen sufriendo escasez, entonces eh, eh, hay, un, hay un gran problema en el país con el tema del agua hay arrebatos de territorio que son ricos en mantos de agua, eh, se sabe que Estados Unidos tiene mucho interés en los bancos de agua dulce del sur de México, eh, en fin, entonces ahí hay una serie de cosas que yo creo que se van a ir polemizando y hay que estar muy atento con el tema del agua, porque el tema del agua sí. va camino a quedar en manos privadas y extranjeras. Sí.
3: Sí, Ricardo, toda la razón, toda la razón. Es un gran tema, hemos dado aquí tribuna a voces que hablan sobre lo sucedido en Querétaro, que es una muestra de la premura con la que estos poderes, en este caso el Congreso dominado por el panismo y a iniciativa del propio, con la participación del propio gobernador panista Mauricio Curi pues en un abrir y cerrar de ojos privatizaron que es legalizar lo que ya estaba funcionando que era la apropiación del agua por parte de desarrollos inmobiliarios de lujo que ya estaban operando y ahora con esta reforma legal pues quedan simplemente apalancados, todo un tema eh, antes de irnos, y, y la verdad lo comparto con ustedes porque sabemos lo que implican este tipo de hechos, déjenme ponerle, pido a Andrés que ponga este tuit de Marta Olivia López, nuestra compañera reportera de Tamaulipas. Denuncia pública, dice Marta Olivia López, ayer en la cobertura de la sesión ordinaria del Congreso de Tamaulipas, el señor Jerónimo Pérez intentó agredirme físicamente cuando yo tomaba video de un incidente en las galerías del recinto en Ciudad Victoria. He dicho con mucha frecuencia que debemos tener mucha solidaridad y atención a lo que sucede con Marta Olivia López, directora del portal un 2 x 3 y de Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco, que son la excepción periodística que está informando con rigor, con honestidad y con crítica De lo que pasa allá, pero que no se atrevan los ni las cabezas sean de vaca, de buey, de burro, de lo que sea, que no se atrevan a tocar a nuestros compañeros periodistas, porque este tipo de amagos pueden ser el inicio de escaladas que sabemos que de dónde se originan. Así es que señor Francisco Javier García, cabeza de vaca, meta orden y no se atreva a tocar a nuestros compañeros. Bueno, pues Guadalupe.
0: Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y nada más, rapidísimo, el tema de Tamaulipas es, es, es complicado, parece ser que el fiscal y el gobernador o están desesperados y piensan hacer todo, eh, como dicen en inglés, eh, como con, con todos los medios que sean necesarios, eh, by any means necessary, para, para detener cualquier investigación y para avanzar sus objetivos, es muy muy preocupante gracias Julio, gracias Ricardo gracias Jorge, siempre un placer gracias. estar con usted.
3: Gracias Jorge Torres gracias y buenas tardes Gracias Julio, un placer estar aquí en la mesa con ustedes Gracias Ricardo Ravelo gracias y buenas tardes
5: Gracias Julio, buenas tardes, un placer siempre bueno, buen viaje Guadalupe que te la pases muy bien, abrazo eh, Jorge y bueno, un abrazo también para ti Julio, buenas tardes
0: Todavía no me voy,
5: eh, todavía, nada más
3: estoy avanzando. <risa> Avisando, gracias, adelantando, adelantando no, no, la idea, muy bien. Pues gracias Guadalupe,
2: gracias Jorge, gracias Ricardo. Nos vemos pronto, hasta luego. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash newsadfree. That's amazon.com slash newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
1: ¿No te encantaría tener 100 extra en tu bolsillo?